0: 六月己位，二十三日，将广平王刘献改封为西平王。秋季八月，在宗庙举行咒礼之后，有关官员再度上奏，请命令东平王刘仓返归封国。张帝这才应允，并亲手写诏赐给刘仓。诏书说：“骨肉之情，乃是天性，确实不因相隔远近而有亲疏之别。然而我们数次见面。”感情愈重于昔时，想到大王久在京师劳累，希望能回国休养。我打算签署大红炉的奏书，却又不忍落笔。回望小黄门，受命传送此信，心中恋恋不舍之情，悲伤不能尽言。于是张帝亲自祭祀路神，为刘仓送行，洒泪而别，并再次赐给东平王御用衣服、器物、珍宝。车马前部价值亿万。九月甲戌初十，张帝临幸偃师县东行，在郡县渡口渡过黄河，到达河内郡。下诏说：朕巡视秋季庄稼，查看收获情况，因而进入河内郡界。一路都是轻装前进，并无其他辎重，地方官府不得为此筑路修桥。不得派官吏远离城郭迎接，打听伺候饮食行卧，出出进进，跑前跑后，带来烦扰。一切举动务求减省，朕只恨自己不能食糙米之饭，饮瓢中之水罢了。九月即有遗物。张帝临幸邺城。九月辛卯二十七日，返回京城皇宫。冬季十日癸丑十九日，张帝出行。灵性长安，将萧何的末代子孙萧雄封为侯，并前往怀里岐山，又灵性长平和池阳宫，东行到高陵。十二月丁亥，遗物返回京城皇宫。东平县王刘仓患病，张帝贤即派遣名医和小黄门前往诊治。问病的使者车驾在路上前后不断，又设专用一马。在千里之间传达问候东平王的病情。八年癸未，公元八十三年春季正月壬辰二十九日，东平王刘仓去世。张帝下诏，命令东平国中父将东平王自建武以来的奏章加封上奏，我要集中阅览，并派大红炉持符节主持治丧。命令凡音郭。马四姓小侯和各封国的亲王、公主都去参加葬礼。夏季六月，北匈奴三木罗兹大人基留斯等率三万余人到五元塞归降。冬季十二月甲午初七，张帝出行，临幸陈留、梁国、淮阳、颍阳。十二月戊申二十一日，返回京城皇宫。皇子刘兆被立为太子以后。梁家私下互相庆贺，窦家听到这个消息，感到厌恶。窦皇后想使窦家成为刘兆唯一的旧家，因而记恨梁贵人姐妹，不断的在张帝面前进行诋毁，逐渐使张帝与他们日益疏远而产生嫌弃之心。本年，窦家用匿名书诬告梁耸，使他陷入谋反大罪，梁耸死在狱中，家属被流放到九真。梁贵人姊妹则忧愁而死。梁耸的供词牵连到梁松的妻子武英公主，武英公主因罪被贬逐到新城。顺阳侯马廖为人谨慎小心，但天性厚道宽容，不能管教约束马家子弟，因此马家子弟全都骄傲奢侈，为所欲为。教书郎杨忠曾给马廖写信告诫他说：“阁下的地位尊贵显耀。四海之内，众人瞩望。您的弟弟黄门郎马房、马光都还年轻，血气方刚。他们既没有文帝窦皇后的哥哥长君的退让精神，却反而结交一些轻浮狡猾、品行不端的宾朋。您对他们放纵而不加教诲，眼看他们养成了任性的作风。回顾前世，我要为马家感到寒心。马料未能接受他的劝告。马房、马光兄弟的财产无数，他们大规模的建造宅地，使房屋连绵相接，占满街巷，时刻经常有数百之多。马房还饲养了大批马匹牲畜，对羌人、胡人征收赋税。张帝对此感到不悦，屡次下令进行谴责，并处处予以限制。于是马家的权势稍有减损。丁鹏也逐渐离去。马廖的儿子马玉任步兵校尉，投书表示怨恨不满。于是有关部门对马玉连同马房、马光兄弟一并进行弹劾，称马房、马光的豪华奢侈超过他们的身份，扰乱了圣明的礼教，建议将马氏兄弟一律免官，命他们前往各自封国。马廖等人即将上路时。张帝下诏说：“舅父一家全都前往封国，四季祭祀灵庙时，便没有住祭先后的人了。朕甚感悲伤，金命许侯马光留下，在乡间田庐闭门思过。有关部门不要再提出异议，以为朕的生旧之情。”马光叫马房谨慎收敛一些，所以张帝特别将他留下，后又恢复他的特进之位。马玉随马料到封国。被审讯、拷打致死。后来，张帝又下诏书，命马料返回京城。马家获罪以后，窦家地位愈加显赫。窦皇后的哥哥窦宪认识中，虎贲中郎将，弟弟窦笃任黄门侍郎，二人同在宫中服务，受到大量赏赐，喜欢结交宾朋。司空第五轮上书说：“我看到虎贲中郎将窦宪。”身为皇后的亲属，统御皇家禁军，出入宫廷，正值正年，志向美好，恭敬谦让，乐于为善，这诚然是他喜好结交世子的原因。然而，那些奔走出入于皇亲国戚门下的人，都有劣迹和罪过，在政治仕途上受到压制，特别缺少守分安贫的节操。官僚中的智趣低下之辈，更互相推荐吹捧。大量涌向他的家门，这将是骄傲放纵产生的根源。三府地区喜好议论的人，甚至说因贵妻连累而遭贬黜压制，应当重新由贵妻来清洗罪过，犹如应当用酒来解罪一样。那些邪僻阴险、趋炎附势之辈，实在不能亲近。我希望陛下和皇后严令窦宪等人闭门自首，不得随便结交官僚世子。防备于祸患萌芽,芽以前，思虑于灾害无形之时，使窦宪永保荣华富贵，而君臣同欢，没有丝毫隔阂，是我最大的愿望。窦宪倚仗皇后的影响和势力，从亲王、公主到殷家、马家等外戚，没有人不怕他。窦宪曾以低价强买沁水公主的庄园，公主害怕他的权势而不敢计较。后来，张帝出行时经过那里，指着庄园向窦宪询问。窦宪暗中贺祖左右的人不得照实回答。后来，张帝发现了真相，大为愤怒，把窦宪叫来严厉责备道：“神思以前经过你强夺的公主庄园时，你为什么要采取剩余赵高指鹿为马的欺骗手段？此事多想令人震惊。”从前，在永平年间。先帝经常命令阴党、阴伯、邓蝶三人互相监察，所以朱贵其中没有人敢触犯法律。如今尊贵的公主尚且横遭掠夺，何况小民呢？国家抛弃窦宪，就像丢掉一只小鸟和腐臭的死鼠。窦宪大为恐惧，窦皇后也因此脱去皇后的衣饰，深切的表示谢罪。过了很久，张帝的愤怒才告平息。命窦宪将庄园还给公主。张帝虽对窦宪没有依法治罪，但也不再委以重任。臣司马光曰：“臣子的罪恶，莫过于欺骗君主，所以圣明的君主痛恨这种行为。”小张皇帝称窦宪的行为无异于指鹿为马，这是对的。然而他最终不能降罪于窦宪，那么奸臣在哪里受惩戒呢？君主对待臣子。困难在于不知道谁是邪恶之辈。假如已经知道而又将他赦免，那还不如不知道更好。为什么这样讲？奸臣为非作歹而君主不知，奸臣心中还有所畏惧；君主已知而又不能予以处罚，奸臣便明白君主不值得畏惧，就会放纵大胆而无所顾忌了。因此，已知良臣而不能任用。以知恶人而不能铲除，乃是君主的大戒。下批人周瑜被任命为洛阳令，他下车伊始，首先询问当地大族的户主姓名，下属官吏便隶属里向豪强的姓名向他报告。周瑜厉声怒喝：“我问的本是像马家、窦家那样的皇亲国戚，难道会管这些卖菜的贩夫吗？”于是下属官吏按照他的意图。争着用激烈的手段行事，鬼戚们畏缩不安而举止收敛，京城不法行为绝迹，秩序井然。窦笃曾夜行到指尖亭，遭到亭长霍延的阻拦，霍延拔剑指向窦笃，并肆意谩骂。窦笃将此事上报张帝，张帝下诏命私立校尉河南尹去见尚书，接受申斥责问。派武装士兵逮捕周瑜，押送廷尉赵昱。数日后，将他赦免释放。